0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales, y bueno, Brasil nos ganó, nos superó, pero para mí, el 1-0 a 0 de ayer no me dejó un mal sabor. El equipo tuvo la actitud, la inteligencia en ciertas partes del campo para reaccionar tras un primer tiempo de sometimiento total ante Brasil en Brasil, no sé si hay algo más difícil que eso, y nos vamos de la Copa América con la cabeza en alto. Bueno, no nos vamos todavía porque el viernes jugamos por el tercer puesto contra Argentina o Colombia y si bien ya vamos advirtiendo conclusiones positivas de esta copa como la consolidación goleadora de La Padula, la integración de Peña, de Callens, de López y ahora de Raciel García vamos a dejar el repaso de estas ideas para el último día de la participación peruana que sería en el podcast del sábado y hoy vamos a centrarnos un poco más en el partido de ayer ¿El 5-4-1 fue error de Gareca? Para nada, para mí, para nada había que cerrarle los caminos a Neymar, que con la inclusión de Everton Cebolinha en el 11 volvió a jugar de lo que quiso, falso 9, 10, extremo izquierdo, donde encontrara espacios. Y para hacer esto y contrarrestar los centros de Brasil, que fue algo de lo que hablamos ayer, Gareca no puso cueva junto a la padula, sino como volante izquierdo y a Peña a la derecha, que lo explicó el propio Tigre en conferencia. Nos costó acomodarnos en el partido, nos costó acomodarnos en un determinado sistema. ...si bien eh, no soy de, de... ...más que nada de, le doy mucha importancia a la actitud... ...le doy mucha importancia a la movilidad... ...de todas maneras... Eh, eh, ...lo que tratamos era de, de cerrarle los caminos a Brasil... ...y poder nosotros... ...poder eh, ir jugadas que nos permita también el ataque... ...pero no lo pudimos hacer, más que nada sostuvimos más que jugamos... Entonces nos costó. Ahora, se entiende, y en mi caso se comparte, por qué el equipo se paró así, pero está claro que el sistema no funcionó. Lo que hubo al final fue dos bloques partidos, cinco jugadores arriba y cinco abajo, y esto producto del poco tiempo de ensayo, como dice Gareca, a lo que yo le agregaría la orden equivocada de presionar en bloque medio alto. Jugamos con 5 defensas y 4 volantes, sí, pero no estábamos defendiendo nuestro campo. Cuando Brasil intentaba salir jugando desde abajo, La Padula, Cueva, Peña y hasta Tapia subían a presionar. Y como manda el manual, nuestra defensa se adelantaba también hasta casi la mitad de la cancha. Con esto conseguimos 3 recuperaciones en campo rival, 3. Pero a cambio, sin exagerar, unas 8 o 9 progresiones de Brasil que llevaron a Perú a defender no como un bloque sólido que era lo que se esperaba con estos 5 defensas, sino retrocediendo, con nuestros laterales yendo a cubrir balones largos o centrales que dudaban entre retroceder o plantarse para intentar cortar el juego lejos del arco. Como este adelanto de líneas provocó tanto espacio entre la defensa y galese, Neymar, Richarlison, Everton y Paqueta tuvieron tiempo y libertad para desordenarnos con sus movimientos, generar caos y cogernos mal parados casi siempre. Así fue que Galese se hizo figura y el primer tiempo terminó 1 a 0 cuando pudo haber sido 2 o 3. Ahora, lo curioso es que el gol no llega por esto, sino porque tras un saque de meta, Ramos rechaza pésimo. Más que rechazar, pone el pie de costado para darle con la parte interna y que sea un pase no sé a quién, pero le sale suavecito. Neymar conduce la contra y cuando llega al área, Kalens hace bien en no salirle porque llega a la cobertura de Ramos justamente, pero la sombra hizo honor a su apodo y solo le hizo sombra, de costado ni siquiera de frente. Con ese segundo o dos segundos de regalo, la jugada de Neymar progresó y llegó el gol, todita de Ramos. No es ni mejor ni peor por esto, es impensado que en 90 minutos alguien no cometa un error, pero así como se halaga hay que decir cuando alguien se equivocó también. Gareca debió saberlo y por eso lo sacó al final del primer tiempo. Y ya en el descanso, seguramente consciente de que la teoría pudo estar muy bien, pero en la cancha, debido a la falta de práctica y al nerviosismo, había grietas por todos lados, el Tigre decide volver al sistema automatizado de esta selección, el 4-2-3-1. Raciel García por izquierda, Peña por derecha y Cueva Libre detrás de la padula. Y lo que sucede, a mi modo de ver las cosas, no es que el nuevo sistema soluciona los problemas per se, sino que los jugadores acaban sintiéndose mejor ubicados, probablemente hubo una charla motivacional en el vestuario y eso lleva a que los pases sean más precisos, los cierres más enérgicos y a que la posesión de balón de Perú aumente de 36 a 53%. Logramos algo muy difícil que es que Brasil en Brasil retroceda contra su voluntad y eso lo hicimos durante casi 45 minutos. Ahora, Gareca seguro debía saber que un gol más del scratch liquidaba el asunto, así que si bien quitó a un central, tampoco arriesgó demasiado. Ni Corso ni López pasaron mucho al ataque como sí si lo hizo por ejemplo Renan Lodi en el primer tiempo. Teníamos a cuatro defensas estacionados con Neymar y Ori Charlison y gracias a esa superioridad numérica y a la confianza que íbamos ganando, Brasil nos llegó muy poco. A estos motivos, en su entrevista post partido, Chiche agrega que Brasil estaba agotado por descansar menos de 72 horas respecto a su partido con Chile y haber jugado un tiempo con uno menos ante la Roja. Pero volviendo a Perú y ya con el cambio de sistema, el problema fue el mismo que tuvimos originalmente con los cinco defensas, que no había volumen para atacar. Si nos paramos un poco más adelante, si manejamos un poco más el balón, si sí había buenas combinaciones entre Raciel, Cueva y Yotun, la Padula de hecho hizo de poste otras veces, pero Perú no progresaba más allá de la triangulación en un espacio pequeño, no había quien destinar un cambio de frente, nunca hubo un compañero que pica el vacío entre los zagueros rivales y ningún tipo de amplitud. Por eso, con la única excepción del contragolpe de La Padula, que termina en un zurdazo que Ederson bota al córner, nuestras oportunidades de gol fueron remates de lejos de Raciel, a quien de todos modos debemos reconocer su frescura para jugar y lo bien que le puede hacer a la selección si mantiene su nivel en Cienciano o en una liga extranjera, ojalá. Uno de esos remates es el que pega en el brazo de Thiago Silva. ¿Hubo penal? Yo creo que sí. Primero, su pie estaba en la línea del área, eso está claro. Segundo, su brazo amplía su volumen y bloquea la trayectoria del balón. La polémica viene en el tercer aspecto y lo advirtió Eric Osores en la transmisión. Como Ramos se agacha, la reacción de meter la cabeza del brasileño puede ser automática al no haber visto la trayectoria del balón desde un inicio. Además, cuando uno mete la cabeza hacia un lado, por una cuestión natural el brazo se mueve también. Pero claro, esa es una opción. La otra es que sí haya querido meter el brazo y su cabeza más bien busque camuflar ese movimiento. Hubiese quedado a criterio del árbitro, pero para eso había que revisar la jugada. ¿Por qué no se revisó? A falta de que se publiquen los audios del bar, Enrique de la Rosa de ESPN hace un apunte valioso. Ederson coge el balón y rápidamente saca, y desde el bar no pueden llamar al juez a sugerir que revise una jugada si el balón ya se puso nuevamente en juego, salvo que sea una acción que amerite posible expulsión por conducta violenta, y este no era el caso. ¿Qué hubiese tenido que pasar? Pues seguramente que algún peruano se ponga delante de Ederson para que no saque o también ir de frente hacia el árbitro, hablarle y darle un poco del tiempo a los jueces del bar a ver si lo llamaban. Se supone que no lo hicieron, pero hasta que no se publiquen los audios no lo vamos a saber. Y claro, en el momento esto hace que reneguemos y se entiende, pero de ahí hacer un escándalo de esto o decir que Brasil compra árbitros... Por favor, nos perjudicamos en esa acción, es verdad. Pero Tobar también pudo ir a ver el bar al minuto 70 cuando Corso derriba a Richarlison. Si bien no lo hizo con fuerza, pone el brazo en su espalda y un juez riguroso lo cobra. Algo que por cierto denunciaron desde ambos bandos es la conducta de Tobar al momento de hablar. Galeza y Tapia aseguraron que los insultaba, lo mismo dijo Neymar y Gareca también se quejó en conferencia. Hablando de Ney, muy cuestionada su actitud con las faltas, que las busque, que exagere y todo eso, no de ahora sino de siempre, pero anoche, ¿saben cuántos fouls le cobraron? Solamente tres Parece que más, pero solamente tres A modo de cierre, hoy debemos saber qué sucederá con el tobillo de la padula. Se lo dobló en una jugada y tranquilamente podría tener un esguince, solo que en ese momento no se siente por el calor del partido. Y Yoshimar Yotun llegó a 26 encuentros en la Copa América y se convirtió en el peruano con más presencias en la historia de este torneo. Vamos volando con el Argentina-Colombia de hoy a las 8 de la noche por DirecTV y también por América TV. Lionel Scaloni solo tiene una duda en el medio, seguido Rodríguez, que es un volante de marca neto, o alguien más creativo como Leo Paredes, que ha sido titular en 29 de los 32 partidos que lleva Scaloni. Y arriba, los ya fijos Messi, Nico González y Lautaro Martínez, dejando a Di María y a Agüero en el banco. Colombia también tiene una duda, ¿a quién sacar ahora que vuelve Juan Cuadrado? Por su versatilidad, podrían salir Santos Borré, que es natural delantero pero fue extremo derecho ante Uruguay, Gustavo Cuella, que jugó de volante de primera línea, o el lateral derecho, Daniel Muñoz. Atención a este dato, Argentina lleva 11 partidos seguidos anotando en el primer tiempo, y en 3 de los últimos 4, ese gol llegó antes de los 15 minutos. La máquina de Scaloni está afinadísima, lleva 18 duelos sin perder y solo ha recibido un gol en los últimos 393 minutos, que es 4 partidos y poco más. Para colmo, Dubán Zapata está seco y lleva 10 encuentros sin marcar con su selección. En cambio, si Messi anota, alcanzará a Paolo Guerrero y al chileno Eduardo Vargas como los máximos goleadores activos de la Copa América, todos con 14. Y pasando a la Eurocopa, a las 2 de la tarde tenemos la semifinal entre Italia y España. La azzurra perdió a Leonardo Spinazzola, quien volverá a jugar todavía en 5 a 6 meses, y los medios de allá coinciden en que su reemplazante será Emerson Palmieri. Es un lateral igual de ofensivo, pero súper suplente en un Chelsea que tiene a Chilwell y a Marcos Alonso. Ha jugado algunos partidos de la FA Cup, pero no es titular en la Premier desde diciembre. Sus características son las mismas, pero veremos si su ritmo está acorde a todo lo que Spinazzola ofreció. Después Mancini repetiría el 11 que eliminó a Bélgica, mientras que España perderá a Pablo Sarabia por lesión. El atacante del PSG le dejaría su lugar a Dani Olmo, que empezó el torneo como titular y después perdió el puesto. España es el rey de la posesión y de la precisión de pases, pero hasta ahora nadie le ha salido a pelear el balón de tú a tú, ni siquiera Croacia. Tengan por seguro que esta versión ofensiva de Italia, con la defensa jugando en mitad de campo y extremos muy profundos, lo va a hacer. Como consecuencia, habrá espacios detrás de los veteranos Bonucci y Chiellini que Morata, Fernán y Olmo podrían explotar, pero para ello hay que recuperar el balón ante Berratti y Jorginho, dos de los jugadores que más saben tenerla. Un último dato, cada vez que la Roja superó los cuartos de final de una Eurocopa, campeonó. Así cerramos este café deportivo. A las 8 arrancan las finales de la NBA. Chris Paul y los Phoenix Suns van por su primer anillo, mientras que Janis ante Tokumpo fue puesto en duda por los Bucks. La estrella de Milwaukee se perdió los últimos dos juegos y hoy pueden extrañarlo. Buen día para todos.